0: à Tous et bienvenue sur Codex au féminin et au pluriel pour la pour parler. Oh là là, je, je, je galère déjà, c'est bien oh là là. pour parler de nos personnages féminins fictifs préférés. Et aujourd'hui, je suis avec Jade. Salut, Jade, oui, c'est moi. Bonjour, bonsoir, <rire> avec bien plus d'élocution que moi. L'orthophoniste, c'est pour moi cette quatre semaine. Mots, hein. <rire> <rire> euh, comment vas-tu? Ça va très bien, très occupé en ce moment, mais ça va. Et toi, Eh bien pareil, <rire> vraiment pas. Pareil. <rire> mais on s'en sort. Hein. Est... Oui, ouais, on, bientôt... est, on est là. Bientôt à deux, Noël. Avec <rire> tout le monde, tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écoutent et on est bien. Oui, oui c'est bientôt Noël aussi, bientôt oui. les fêtes. Vivement Dingo et Max. Quoi. Vivement... <rire> euh, alors, dis-moi, Jade, j'ai une petite question pour toi cette je semaine. Suis toute, oui, Quelle est ta fleur préférée de tous les temps Ouh là Je m'y attendais tellement pas Ah, bah, euh, je, suis content. je Je sais pas si j'ai une préférée. préférée mais finalement, ouais, tellement euh... compliquée dans, je, je sais pas si j'ai une fleur préférée j'aime beaucoup de fleurs mais dans Animal Crossing ma fleur préférée c'est la pensée jaune ah, ah, oui. Alors, ah oui alors sur une l échelle ou, de les animal pensée, Crossing ou les pensées euh, oranges tu sais les trucs un peu durs à avoir mais c'est la pensée dans Animal Crossing les roses mais, violettes <rire> ouais, voilà. ou euh, les fleurs de lys je trouve ça joli aussi ah oui. Mais ce n'est pas la rose Je vois tu vas en venir, je viens de capter Non, mais dans Animal Crossing, vraiment, celle que je préfère, c'est la rose violette, et genre, j'ai jamais réussi à la voir, mais je la trouve trop belle. Elle est trop dure, j'en ai eu, moi, une fois. C'est un coup de chance, c'est comme les Pokémon chromatiques, c'est vraiment, je n'ai jamais cette chance, jamais. Les shiny, ouais, non, c'est impossible, les gens qui ont des starters shiny, mais comment expliquer Les gens, ils passent. <rire> Ils passent des heures et des heures à, à, à restarter leur jeu, juste pour avoir un, un shiny. Et après dire, oh là là, mais quelle coïncidence J'avais vu vraiment, des vidéos de chance. gens comme ça, de genre, j'ai eu un starter shiny en autant d'essais. Et en fait, la vidéo, c'est juste la personne qui euh, allume le jeu, qui, fait le, qui passe tout le truc du début. Qui a pas de shiny, qui est éteint, qui mais, mais ouais, mais est relou. Mais dis-toi que c'est un enfer parce que là, dans, vraiment, dans Pokémon épée et bouclier, tu mets très longtemps avant de l'avoir ton starter. Ah ouais Je crois que tu as facile 20 minutes de gameplay avant oh, d'avoir ton starter. Bah, T'imagines l'enfer, tu dois faire des risques. Tu, re de 20 tu regardes juste des gens faire des combats à Pokémon. Enfin, genre le, le, la prof. Non, le en fait, ton... au début, tu, tu suis ton, ton ami d'enfance, tu vas à un endroit et puis après, finalement, il y a un mouton qui est perdu, du coup, tu dois aller le sauver <rire> et tu rencontres un genre de Pokémon fantôme chelou. On te retrouve inconscient euh, ou inconscient. Oula. Euh, dans cette forêt paumée où t'as pas le droit d'aller et tout ça avant d'avoir ton starter donc c'est chaud quand marrant. même, hein. c'est vraiment long euh, bref <rire> revenons-en à nos moutons à nos Tiens, moutons, tu as moutons euh, eh bien, oui, la rose, puisque c'était notre indice de la semaine avec... Euh, As-tu reconnu le lieu euh, de C'est Versailles. Oui, c'est une salle du château, château de Versailles. Eh bien, euh, du coup, euh, comme c'était assez facile, je vais parler aujourd'hui de la protagoniste d'une histoire qui m'a donné la grosse chialade. Et tu ouais. m'as vu ouais. avoir cette grosse chialade vu, il y a 6 sept euh, ans. Euh, gros breakdown à ouais, la fin de, de, de ce truc. Mais bon, tu m'as vu dans des états euh, oui, pareil, similaires. Donc, <rire> voilà. euh, et du coup, il s'agit... Euh, de, de, de la protagoniste à l'épée entourée de roses qui s'appelle donc Lady Oscar Lady... je connais Lady rien Lady à Oscar. De la <rire> euh, donc Lady Oscar dans le nom complet est Oscar François de Jargé alors euh, sache que je dis Jargé mais c'est vraiment après une vie à avoir, dire, à avoir dit Jarjaïs parce que ça s'écrit Jarjaïs c'est pas très français de le prononcer Comment ça, comme ça j genre j e s c'est J-A-R-J-A-Y-E-S et c'est Jargé, hein, mais ouais. je ne sais pas pourquoi moi je, je le lisais Jargé, yes, donc c'est vraiment naze. Voilà, petite anecdote sur le, <rire> encore une fois mon orthophonie. <rire> euh, donc Oscar François de Jargé, c'est la protagoniste du manga et de l'anime du même nom qui est La Rose de Versailles. Parce que nous on disait Lady mais Oscar, ouais, mais Lady en vrai c'est La Rose de Versailles. Mais hein. il s'appelle La Rose de Versailles en français euh, Le manga, oui. Oui, mais l'anime, il s'appelle Lady Oscar. Je crois que l'anime, c'est Lady Oscar en français. Ouais, plus euh, mais euh, vraiment, euh, en japonais, en anglais, dans toutes les langues, c'est la rose de Versailles. Quoi. Donc, on, nous, on n'a jamais rien fait comme tout le monde. Bah, on, on aime bien traduire euh, dans des titres. Bah, parce que ce n'est pas assez clair, une rose à Versailles. Donc, il faut vraiment dire long, Oscar. Chiant, Les Oscar. C'est long, c'est chiant, il faut vraiment, vraiment dire ça. Tu vois. Euh, et donc, l'histoire a été écrite par euh, une, une mangaka, une autrice qui s'appelle Ryoko Ikeda. Euh, alors, un petit peu de contexte, le shoujo, euh, donc c'est un shoujo. Euh, ah ouais? Ouais, c'est un shoujo. Alors, bon. Euh parce que moi je, un peu d'arcan tu dark, me hein. dis shou, shou, ah, Shoujo je vais dire en euh, voilà, oui. française je pense euh, Sakura ou truc d'amour à la con ah mais t'inquiète pas on va en avoir hein, des triangles amour ah yes <rire> justement c'est un Shoujo manga et alors du coup euh, il a commencé quand même enfin la publication a commencé en 72 au Japon ah ouais donc, je crois 80-90 c'est plus vieux que les chevaliers du Zodiac Putain, et hein. ça c'est quand même c'est quand même très fort et donc on est vraiment dans est-ce que c'est aussi long c'est ça la question parce que les chevaliers du Zodiac ça ne s'arrête jamais <rire> euh, bah alors, Du coup, il y a la publication qui, qui s'est faite de 1972 euh, jusqu'à 1973, donc ça a pris grosso modo une bonne année oh. euh, au Japon. Mais il y a une publication qui a repris entre 2013 et 2018. Je ne sais pas trop de quoi, parce qu'en France, c'est un peu le bordel au niveau de nos publications. Euh, et au Japon, il y a eu un total de 13 volumes, apparemment. Euh, en France, on a, un... que je, enfin, dans, dans mes souvenirs, je me souviens de, de trois gros recueils mais vraiment des gros gros recueils c'est à dire ouais. que le tome 1 et 2 as facile 500-600 pages et le tome 3 il est un petit peu plus, il est un petit peu plus fin quoi. il a la taille d'un gros manga quoi. Ouais. et c'est des, des grands formats en plus donc euh, ça donne beaucoup à lire euh, pour ma part c'est quand même l'anime que j'ai vu euh, avant de lire le manga et l'anime a été diffusé au Japon euh, pareil pendant un an donc de fin 1979 à fin 1980 euh, pour un total de 40 épisodes et d'ailleurs, c'est devenu Je pensais que c'était beaucoup plus long. Non, en fait, c'est vraiment 40 épisodes donc euh... genre deux saisons quoi. C'est euh... ouais, fonctionnait bah, ça fonctionne même pas par saison en plus à Ouais, mais bon pour euh, Mais euh... Vis -vis. oui, c'est bah voilà, pour comparaison, Sakura c'est 66 épisodes, il me semble, sans compter les nouveaux. Sans enfin, compter oui, il donc nouveaux. la série principale Le et, Claire Claire et euh, les chevaliers du zodiaque sans compter tous les OAV, il y a 114 épisodes. Donc ça vous donne un petit aperçu ouais. de notre production d'animé dans les années 70, 80 ça euh, et 90 pour Sakura. Euh, oui donc 40 épisodes Donc ça, ça passe assez vite Bien que le rythme puisse être un peu lent Parfois euh, Mais ça a été tellement culte cool qu'il y a eu plein de trucs Il y a eu un film d'animation en 1990 Il y a eu un film euh, Qui a été abandonné enfin euh, qui, qui a jamais été produit par la Toei Animation Il y a eu un film en live action qui a été fait ah, en ouais. 79 Et tu sais qui l'a réalisé Jacques Demi. Sérieux je Ah mais jure. attends, mais ça me dit trop un truc en attends, plus. Attends, je vais te montrer, j'ai l'image. Du... il s'appelle Lady Oscar le film Oui, oui, oui. C'est Lady Oscar, c'est Jacques Demi qui a, qui a réalisé genre. le film. Et euh, Michel Jacques. Le Grand qui a fait la musique. Bah évidemment. Ah mais oui, je vois l'affiche, mais ah putain. Alors c'est un film franco-japonais pour l'écriture, mais par contre tous les acteurs sont anglais. <rire> mais c'est tourné en France, donc euh, voilà, c'est beaucoup de gens dans cette prod. J'ai envie de le voir du coup maintenant. Donc euh, voilà. Jacques c'est euh, toujours bien. Jacques Demi bah Oui. Alors, du coup, euh, quand même, euh, début 79, ça veut dire que euh, le film a été fait avant la série oui. animée, du coup. Euh... Après, il y a eu plusieurs live-action, donc peut-être que je m'en mêle dans mes dates, mais bref. Euh, il faut savoir que ça a été aussi adapté euh, en une flopée de comédie musicale avec la troupe des Takarazuka. Oui. Euh, pour, euh, pour resituer, les Takarazuka, c'est une troupe euh, de comédie musicale où il n'y a que des meufs, absolument que des meufs, euh, et qui existe depuis, tiens-toi bien, 1913. Oh, sérieux Tout va bien, c'est génial. Bien. Euh, et donc, elles ont adapté plein de choses. Euh, c'est une troupe japonaise, les... Oui, oui, c'est une troupe japonaise, bien sûr. Euh, en France, on découvre surtout la série La Rose de Versailles à travers l'anime, parce que l'anime, on l'a quelques temps après la diffusion au Japon, donc dans les années 80. Ouais, Par contre, la, le manga... Il Exactement. A passé plein d'animés en France. Euh, Au Grand Dame de Ségolène Royal, euh, <rire> on n'en pas trop ça. <rire> <rire> euh, mais le manga, il est arrivé en France seulement en 2002, soit quand même 30 ans après sa publication japonaise et 23 ans après l'animé, en fait. Euh, J'avoue, c'est long. C'est très long. On a vraiment pris notre temps. Euh, donc moi, c'est surtout l'animé que j'ai vu et du coup, je pourrais éventuellement parler de mes ressentis sur l'animé si tant est que je m'en souvienne encore la, euh, chi tout. la chiale la chiale ça, la, on la, vraiment la chiale si si je m'en souviens euh, mais par contre comme ça fait au moins six mois que j'ai regardé j'ai quand même euh, des souvenirs qui sont un peu partis et j'ai dû mélanger à des recherches et il n'est pas impossible que ça mélange je un peu le manga personnes. et l'animé parce que apparemment l'animé n'a pas tout à fait tout respecté du oui, manga ben comme mais bon ça c'est normal mais alors, l'histoire de la rose de Versailles, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que donc Mais qu'est-ce que c'est que donc Et qu'est-ce que. Qui Qui ce que c'est que donc Qu'est-ce que, que c'est euh, Alors, bah, si on qui, connaît qui un -ce minimum ce, ce, que ça, ce que ça implique le mot Versailles, on se doute bien que ça se passe dans un pays en particulier quand même. La France La France, croissant euh, euh... baguette, bien entendu, <rire> oh, c'est oh, chez oh. nous, cocorico. Yes Mais décidément, qu'est-ce qu'on a avec la France en ce moment alors euh, ça se passe en France et plus particulièrement avant et pendant la Révolution française, donc dans les années 1750 à 1780, voilà c'est dans ces eaux-là. Euh, non, même après, 90... Ne me demande pas, j'ai eu un... Mon, 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 non, j'ai eu quatre à mon vague d'histoire. 17, 1789, euh, la révolution française, <rire> les enfants. 1789. <rire> euh, donc, l'autrice du manga, elle prend vraiment la, la base historique de la révolution française pour mettre son truc. Donc, elle va vraiment aller chercher des personnages... Euh, qui en fait ont vraiment existé dans mmh. la vraie vie. Enfin, genre Louis XVI, Marie-Antoinette sont vraiment ouais. dans l'histoire. Par contre, euh, Oscar n'a jamais existé et du coup, elle va vraiment, euh, donc Ryoko Ikeda, va vraiment euh, faire évoluer quelques petits personnages fictifs dont Oscar euh, au sein d'une histoire qui existe. Elle va même un peu... Euh... C'est un peu une uchronie en fait. Oui voilà, elle va un peu, elle va un peu modifier euh, le rôle de deux, trois personnes qui ont vraiment existé. Euh, mais sinon elle va vraiment essayer de garder autant que possible l'histoire telle qu'elle et mmh. juste faire évoluer Oscar dedans euh, donc Oscar François de Jargé c'est une fille, hein. je dis elle depuis le début mais je... Bah, enfin, c'est un, je... ouais, un peu le principe c'est voilà, si on le présente oui, oui ça sera un peu cool. alors euh, mais euh, en fait je... mais pourquoi Oscar alors du coup Mais bah oui pourquoi enfin... Oscar, alors bon je dis elle parce que forcément dans l'histoire tout le monde dit elle et elle se désigne aussi comme elle et en fait si elle s'appelle Oscar c'est parce que <rire> c'est vraiment c'est hashtag patriarcat hein, mais euh, en fait c'est la sixième fille du général de Jargé il y en qui, avait marre euh, d'avoir des filles. ouais voilà en fait c'est ouais. la, la sixième et il n'a pas eu de garçon jamais ouais. et euh, donc du coup euh, désespéré de ne pas avoir de fils et donc d'héritier hein, parce que euh, on, on, aime, euh, on aime le patriarcat euh, et bien en fait sa sixième fille sa sixième fille pardon voilà je commence déjà euh, née en décembre 1755 et, euh, et Noël et... Voilà. Et en plus 25 décembre je ne l'ai pas précisé mais c'est vraiment tu aurais dû la garder décembre. pour faire un épisode de Noël Mince, <rire> dommage. <rire> <rire> <'est vraiment> <rire> Euh, eh bien, il l'élève comme un garçon, et du coup, il la forme aux arts de l'escrime, de l'équitation, en plus de lui donner temps, du un coup, sympathique est... non masculin. En même temps, du coup, elle est... elle est... Enfin, elle a grave de la chance, Mais oui, fait. elle est grave stylée. <rire> Mais du coup, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est parce qu'en fait, bon... le, le, projet, le projet, Ces du... cinq sœurs, là, elles sont en train de elles euh, vont faire seules, à manger à ouais. la cuisine et de faire la les lessive. les pauvres. Elles sont formées aux au bonnes manières, on va dire, de ouais. l'époque, qui sont pas ouf <rire> Mais euh, finalement, elle, elle est bien, quoi. Euh, donc du coup, euh, l'idée, c'est vraiment qu'Oscar succède à son père dans la garde royale parce que la, fami la famille de Jargé, c'est une famille qui est hyper bien placée socialement. Euh, ils ont même leur petit domaine, pas trop loin de Versailles, avec des terres, avec des, avec des servants, des serviteurs, mmh. euh, des, des domestiques. Hein, donc ils, so ils sont bien, quoi. Ils se mettent bien euh, dans l'époque euh, du XVIIIe siècle en France. Euh, Oscar, c'est d'ailleurs... Euh, une fille qui s'entraîne notamment avec son ami d'enfance Slash partenaire de combat Vu qu'elle s'entraîne avec Slash serviteur hein, quand même Parce que c'est un peu son serviteur oui. Techniquement Qui s'appelle André Grandier C'est... Euh, mais P la France française c'est quoi, quoi. <rire> euh, Et du coup André c'est le petit-fils de la nourrice d'Oscar Alors là tu... Là, Attends je suis en train de faire l'orbe généalogique donc, dans ma tête, ouais, c'est ah compliqué. Mais je n'ai pas prête. Le vraiment, c'est le Petit-fils de la nourrice ouais, donc c'est vraiment une vieille dame. Ok. Euh, et qui est, du coup, shojo oblige, amoureux d'Oscar, euh, bah oui, très vite, évidemment. dans l'histoire. Voilà. Euh... D'ailleurs, alors rien à voir, mais fun fact, j'avais un ami d'enfance qui s'appelait Oscar et qui avait un chien qui s'appelait Pirate. Donc voilà. <rire> je pensais qu'il son chien <rire> s'appellerait André alors que ça aurait été fou. Mais non. <rire> il s'appelait Pirate et parce qu'il lui manquait un oeil et il avait un petit bandana et tout, c'était trop mignon. Et bien, et on euh... se fait des bisous. Il euh, a pirates. déménagé et je l'ai jamais revu, mais si jamais il nous écoute, eh ben, on t'embrasse. Euh, voilà. Bah oui, bisous au Pirate et bisous Oscar, bien bah, évidemment. Euh, J'espère que tu t'es pas mis à l'escrime dans, dans certains <rire> buts euh, mal intentionnés, en tout cas. <rire> Euh, du coup, euh, à 14 ans, Oscar, petite prodige, parce que c'est comme ça que ça marche dans les animés euh, et dans les mangas, c'est souvent très jeune qu'on oui, bah, qu oui. qu cartonne. Hein. On euh, on et bien... Sacha est un préadolescent. Sacha a 11 ans De vraiment. Là. Il, <rire> il un vraiment... enfant, c'est même pas un pré-adolescent ouais, il, il a vraiment 11 ans, il n'entre tr... pas au collège et il part à l'aventure, quoi. Donc ouais. ça, c'est beau. Mais en même temps, bah, si on comme précoche ça que... les gars maintenant. Hein. Alors déjà, et c'est comme ça que tu... que tu fais ton public du même âge aussi, Enfin tout simplement, Oscar, c'est... Très tragique, mais en fait, euh, bah, ça, ça, ça s'adresse aussi aux adolescentes ah ouais, et aux adolescents. Donc, oui. forcément, 14 ans, ça semble bien. Euh, mais du coup, à 14 ans, pff, sans pression, Oscar, elle devient capitaine de la garde, ah, garde royale. <rire> je pensais que c'était dire chevalier, je vais dire ok, ça passe. Ah, voilà. Capitaine, Elle quoi, devient direct. capitaine de la garde Elle devient royenne, et... reine. Quoi que c'était possible au final. Bah, donc, oui, il okay. suffit qu'elle épouse quelqu'un finalement. Euh, et en fait, ben. Bah, elle, elle devient capitaine de la garde royale elle a une petite mission une petite mission sympa facile c'est juste protéger une nouvelle fille une princesse autrichienne qui arrive comme ça à la cour de, à la cour mmh. de Versailles pour un truc mais vraiment trois fois rien c'est juste Marie-Antoinette qui vient se marier avec Louis XVI voilà <rire> donc, ah oui. elle doit protéger Marie-Antoinette ça va pas euh... oppression quoi voilà donc vraiment Mission sympa pour un début de, car de carrière. Mais elle est capitaine. Euh, c'est est ouais. capable, hein. Voilà. Écoute, alors, alors déjà, je hein. tiens quand même à dire qu'on n'oublie pas, euh, petite société trière qu'elle oblige, une gamine de 14 ans qui devient capitaine alors que tous les soldats, c'est souvent des vieux croulants. Mais Ça fait déjà jasé. Comme, <rire> comme son père, il l'a élevé comme un garçon pour qu'elle euh, puisse lui succéder, est-ce que tout le monde sait que c'est une fille ou est-ce que tout le monde pense que ah, c'est oui, un mec Ah oui, tout le monde le sait. Bah alors, Elle ne pourra pas lui succéder dans tous les cas, c'est vraiment con. Bah, c'est... C'est magique! <rire> non, mais alors c'est vrai, bien sûr, enfin, dans la. Moi je pensais que du limite, coup ça allait classifier. être un enjeu de genre. Mais non, non, bah, en plus, tout, euh, euh... alors du coup je vais te montrer, du coup tu dois avoir une très bonne moi euh, autrice dont j'ai oublié le nom, mais un peu con, hein. mais tu dois avoir une très bonne mémoire de, de à quoi ressemblait oui, Oscar, bah ouais. mais enfin. C'est oui, plutôt est... clair et net que c'est une meuf. Mais ça peut tu être... sais quand tu vois euh, Sean de CNA, tu peux croire que c'est un mec. Oui, Quand tu vrai. vois plein de mangas d'animés de cette de... époque, je te montrerai de... des garçons et c'est vrai que qu tu sont regardes même les mecs de Lucille l'amour et définis. rock and roll, excuse-moi, hein, je, je veux pas être si normé euh, voilà, mais on peut on... La, la confusion est facile facile. Hein c'est voilà. vrai que, vrai que beaucoup de personnages étaient dessinés avec des traits euh, hyper fins et donc euh, très stéréotypés surtout dans les choses euh, mais Oscar euh, après Oscar justement c'est vrai que ça met un peu le doute et on peut faire le lien un peu avec Utena et encore Utena pas trop c'est vrai que ça me euh... fait Utena ça me fait vachement penser à les, enfin, ouais. les deux me font faut... penser aux mais en, mais fait, aux en vrai en fait. Utena ça pourrait être aussi euh, elle pourrait être aussi l'objet d'une chronique parce que elle est... Enfin, ce, je, elle est clairement, c'est clairement dans cette même veine que. que, faut, que je, La Rose faut que de Versailles. un truc, c'est ouais. que j'ai essayé de regarder et en fait elle m'énervait tellement, Tena, elle était tellement... elle est chiante mais si au tu début. veux, si tu veux, j'ai les symptômes. Mais je prête l'animé. Oh, je voudrais bien. Mais euh, j'avais regardé quoi, deux, trois épisodes et en fait elle est surchiante au début. Je sais pas si ça change après. Ah, c'est vraiment une tête brûlée. Hein. Mais elle c est, est oh, horrible. <rire> et du coup j'ai très vite abandonné d'autant plus que je regardais Sailor Moon en même temps donc je j'ai ah oui, euh, été euh, vite tuée. entre entre uh, Usagi qui chiale tout le temps c'est oui, <rire> Sailor Moon j'avais genre uh, mille milliards d'épisodes à ouais, rattraper donc, vrai. Euh, bref. Euh, donc euh, du coup euh, elle protège Ma elle doit protéger Marie-Antoinette euh, parce que euh, voilà hein, ça peut son arrivée peut faire euh, jaser la cour mais l'idée c'est que son mariage c'est censé créer des liens entre la France et l'Autriche bien entendu c'est comme ça que ça marchait à l'époque toujours euh, Oscar... maintenant parfois oui toujours maintenant en... bien sûr dans certains pays et dans certaines familles et c'est bien triste les aussi. mariages arrangés on n'aime pas trop trop ça euh, alors Oscar dès le début elle est montrée comme quelqu'un de très doué hein, d'intelligente, de belle euh, bien entendu, oui. euh, courageuse et très très maline parce que euh, au, départ, enfin, au, au début de l'intrigue elle va surtout être amenée à déjouer les combines de la méchante euh, Comtesse du Barry, qui est la, la maîtresse. La, elle la... a existé aussi, elle non Oui, elle a vraiment existé. C'était c'était euh, la maîtresse favorite de Louis XV, ouais. et en fait c'était une femme euh, c'était une femme connue pour venir euh, pour en fait. Euh, on lui prêtait souvent, justement, le, le, le statut de prostituée que lui, il est, il est venu chercher, il l'a ramenée à la cour, il lui a donné un titre. Et en fait, elle était apparemment, euh, ben, paraît-il, odieuse avec le, mmh. tous les autres gens de la cour. Et en fait, elle est dépeinte de la même manière dans, dans l'histoire. Et en, elle va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Marie-Antoinette. Donc, elle va préparer des combines un peu, euh, voilà, enfin, c'est... Des petites, des, voilà, des petites blagues vicieuses sans importance le, à la ouais, cour. Oui. <rire> euh, non, et donc, du coup, elle va déjouer euh, tous ces plans euh, machiavéliques euh, qui sont destinés à nuire à Marie-Antoinette. Donc, vraiment, euh, Oscar, c'est la garde du corps qu'on aimerait tout savoir. Hein, je pense euh, ah, oui. c'est la garde du corps idéale. Euh, tant et si bien que, d'ailleurs, elle devient très vite amie euh, de Marie-Antoinette elle devient proche, euh, proche oui, de même âge, oui, donc, oui vraiment euh, en plus Marie-Antoinette elle est née en 55 aussi euh, donc <rire> <rire> la Ryoko Ikeda a fait exprès euh, je pense de, de vraiment leur donner le même âge euh, et euh, très vite Oscar euh, dans l'histoire va être admiré par une autre fille euh, qui s'appelle Rosalie morlière. Je m'attarde un peu. Marie-Antoinette, vous connaissez un peu son histoire, donc je bon, vais pas m'attarder de dessus. Quoi. Mais euh, Rosalie Lamorlière, c'est euh, un personnage qui a, été, alors, qui a été inventé par Ryoko Ikeda, mais dont son nom a été inspiré par quelqu'un. Mm -hmm. Je vais y revenir. Mais en fait, dans l'histoire, Rosalie Lamorlière, c'est euh, la fille imaginaire de Gabrielle de Polignac, qui, elle, a vraiment existé. Gabrielle de Polignac, c'était la duchesse de Polignac, qui était... Dans l'histoire pour de vraies amies et confidente de Marie-Antoinette. Okay. Et donc du coup, Rosalie de La morlière euh... du coup, elle a quel âge? Rosalie Lamorlière ou non, euh, de La morlière ou Gabriel? Pauli... Gabriel de Polignac. Elle est un peu plus âgée euh, que Marie-Antoinette, mais j'ai pas, et... pas cherché la date. Et dans euh... l'histoire, elle a déjà une fille? En fait, alors justement, je vais venir. C'est hyper compliqué. Euh... Donc euh... tu voyages dans le temps dans les dioscas. Ouais. En fait, Rosalie la Morlière, c'est une jeune fille qui, à la base, au tout début de son histoire elle, quand, quand on la voit au départ, euh, elle a une mère adoptive. Elle sait que c'est sa mère adoptive et elle ne sait pas qui est, qui est sa vraie mère. Et elle vit, euh, elle vit pas à Versailles, elle vit pas dans un dans un domaine et tout. Elle travaille d'arrache-pied, comme tout mmh. comme le peuple. Voilà, nous, tout le monde quoi <rire> comme vous et moi euh, et en fait un jour elle perd son emploi et du coup sans argent elle décide de se prostituer pour vivre ouais. euh, par hasard euh, elle rencontre Oscar et en fait Oscar euh, qui est vraiment euh, euh, vraiment atterré de, de voir que des filles aussi jeunes euh, se, mm. sont amenées à se prostituer euh, du coup décide de lui donner de l'argent pour, pour lui éviter de faire ça parce que je crois que pareil elle a 14 ans, 15 ans elle est hyper jeune euh, et donc du coup euh, voilà c'est leur première rencontre et plus tard euh, en fait euh, la mère adoptive de Rosalie se meurt écrasée par un, un carrosse, yes. carrosse qui appartient à Gabriel de Polignac ah. et euh, Gabriel de Polignac a dit mais si vous avez des plaintes, il faudra venir les faire à Versailles oh, je pensais qu'elle allait être gentille et qu'elle allait dire bon oh, bah je vais t'adopter et tout mais non, non apparemment en fait, c'est une, une connasse ouais. <rire> et, euh, et donc du coup euh, ben, là, Rosalie, euh, Rosalie la Morlière elle est, elle est euh, hantée par une vengeance, elle a son désir de vengeance euh, envers Gabrielle de Polignac et du coup elle va se rendre à Versailles elle va penser qu'elle se trouve à Versailles mais en fait elle est un peu con, elle reconnaît pas trop le château et elle se retrouve dans le domaine des déjargé <rire> elle pense qu'elle est à Versailles elle manque d'assassiner la mère de, de Oscar enfin, elle, a, elle a de la chance belle coïncidence, elle sur... du coup elle tombe sur Oscar ouais. Oscar la reconnaît et euh, du coup euh, Oscar décide de l'héberger euh, et de l'entraîner pour assouvir sa vengeance j'adore donc, déjà, ouais, Oscar déjà, j adore j adore Rosalie. Meuf. Euh, et Rosalie alors euh, Rosalie donc elle est, elle est recueillie par euh, par Oscar euh, toute la famille d'Oscar l'accepte il n'y a pas de souci et en fait Oscar lui donne même les vêtements euh, de, de femme qu'elle est censée porter mais qu'elle ne porte pas puisque elle a son uniforme de garde en fait de donc capitaine. elle met jamais ses vêtements féminins Oscar du coup elle lui laisse ses vêtements pour que Rosalie puisse s'habiller et euh, voilà enfin être tranquille quoi ouais. euh, Rosalie euh, La Morlière, d'ailleurs, euh, son nom, ça vient d'une de, de, femme qui s'appelait Marie-Rosalie La Morlière, et qui, en fait, dans l'histoire, c'était euh, la dernière domestique de Marie-Antoinette à s'être oui. occupée d'elle avant que Marie-Antoinette euh, euh, soit exécutée en oui. 1793. Donc, du coup, son nom vient de cette euh, domestique-là. Mais okay. euh, elle a. ça enfin, le... ouais, rien à voir elle, de Ressort, voilà, si ça rien à voir. Ouais. Euh, et bref, du coup, euh, tout ça, ça va donner, euh, du... ça va donner beaucoup d'espoir de, à Rosalie morlière qui va tomber amoureuse un petit peu d'Oscar quand même. même. <rire> J'attendais que ça. Oui, que qu voilà, en fait, elle, euh, elle, elle tombe vraiment amoureuse d'Oscar parce mais elle, que, elle sait euh... qu'Oscar, c'est une fille. Oui, Alors, vrai, oui. Tout oui. Monde En fait, tout le monde cas. le sait. Alors justement, la... oui, euh, c est, c est ce que je ne l'ai pas dit en parlant d'Utena, mais en fait, Utena, elle a... Euh elle a une tenue très masculine elle veut vraiment bah avoir, elle le de, de, voilà, elle veut avoir le droit de porter un uniforme pour garçon euh, comme on lui refuse le pantalon elle met un short Je Du coup, un, euh, un mais euh, on voit, voit qu'elle a une poitrine, on voit que c'est une nana Oscar c'est un peu plus ambigu parce que Oscar pour le coup son torse est pratiquement plat, En fait, oui. son torse est dessiné plat et donc du coup on peut se poser la question mais tout le monde sait parce que j'ai le souvenir dans l'animé tout le monde dit elle, donc vraiment tout le monde sait mmh. euh, que, que c'est une meuf euh, et du coup Rosalie tombe amoureuse d'Oscar euh, mais Oscar est intéressé par quelqu'un d'autre parce bah, qu'on son bien ça les triangles amoureux André alors André est amoureux d'Oscar mais André, Oscar ne le, le sait pas André euh, il, est, il est amoureux d'Oscar très longtemps mais Oscar le sait vraiment très tardivement dans l'histoire donc elle est amoureuse d'un chevalier une chevalière euh... on va Marie-Antoinette va... ouais. alors a... non mais tu vas voir va oh, être... c'est pire qu'un triangle amoureux c'est en... l'enfer une télé nouvelle c'est trop bien j'ai un en fait c'est vraiment en même temps Attends, c'est dans les années 70 et tu te dis euh, c'est vrai qu'à l'époque les, les ressorts les ressorts dramatiques c'était souvent autour de ça de, bah de, de, des amours plus, qui n'étaient pas réciproques s'il te et plaît là, euh, Sakura un... euh, attends tout le monde est amoureux de tout le monde dans Sakura oui bah, littéralement voilà, c'est carrément ça euh, sauf qu'en plus t'as la révolution française qui arrive donc t'as la ouais. mort là. Qui arrive. <rire> Sakura c'est plus léger enfin, tu peux crever aussi dans Sakura oui c'est vrai c'est dangereux les danger, euh... bah, oui. Hein. ne vous coupez pas c'est du papier oui. <rire> un peu plus dangereux quand même dans ces euh alors du coup Oscar comme je l'ai dit c'est quelqu'un de dévoué, de très fidèle à sa, à sa profession et qui du coup aime ce qu'elle fait à savoir mmh. bah, sa mission de protéger Marie-Antoinette et tout, enfin, elle, elle aime ça euh, mais elle a sa vision de la justice et au départ elle, elle a Dieu que pour sa classe sociale parce qu'en fait elle ne voit que ça en fait comme elle côtoie vraiment que les gens à Versailles mmh. elle se rend pas compte de la pauvreté du peuple. Donc du coup, comme elle ne le voit pas, bah, elle ne remet pas trop en question ouais. ce, ce sens de la justice. Sauf que euh, ça va arriver petit à petit et justement, ça va, ça va, lui faire, euh, ça va la faire réfléchir. Euh... Ah, ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que lors du couronnement de Marie-Antoinette, euh, Marie-Antoinette demande au roi, donc à Louis XVI, la promotion d'Oscar, parce qu'Oscar a fait du bon boulot euh, en tant que garde du corps. Et du coup, Oscar, avant ses 20 ans, passe de capitaine à colonel de la garde royale. Oscar, <rire> et... 15 ans. Ouais, voilà. Et alors, forcément, bah, ça crée des jalousies et ça commence à sacrément jaser autour de Pour son statut. Ça rend très fier son père, hein, mais euh, du coup, forcément, les, les autres soldats n'aiment pas trop trop ça. Donc, euh, elle commence à se faire est-ce qu'il y a des trucs autour du fait que genre ah c'est une meuf elle a pas été colonel ou des trucs comme ça, ou genre, bah, ça aux si si il y a, y a ça euh, mais enfin euh, il y a ça il y a aussi d'autres raisons qui font jaser c'est son âge et aussi le oui, fait qu'elle est très vrai. proche de Marie-Antoinette et du coup on dit ben voilà c'est est, c est parce elle piston est copine avec Marie-Antoinette et voilà euh... Et du coup, bah oui, en particulier parce que c'est aussi une meuf. Du coup, on vous voit, les gars, jaloux. <rire> on vous connaît. Euh, alors, petit à petit, euh, les troubles commencent à éclater en France parce que forcément, bah, les personnages grandissent et les années avancent. Hein, donc, on commence à se rapprocher dangereusement de la date fatidique. Euh, le peuple a faim. Il euh, y a ce, cette fameuse... Euh, phrase qu'on prête à Marie-Antoinette qu'elle n'a jamais dite, euh, à savoir euh, ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche euh, et ben du coup il ouais. y a, tu vois en fait tu vois dans l'histoire que le peuple commence à avoir la haine contre Marie-Antoinette euh, parce qu'elle commence à devenir dépensière parce qu'il y a plein d'autres raisons euh, et du coup le, le peuple souffre et Versailles s'en fout complètement donc du coup ouais. le les gens, ils ont la rage, quoi. ils ont la haine. Euh, et Oscar va commencer à prendre conscience que ce peuple-là souffre et elle n'arrive elle pas à rester insensible du coup. Donc forcément, elle commence. Ouais, à... En plus qu'elle a rencontré Rosalie et tout, donc elle est. Déjà oui, et puis peu... elle est amie d'enfance avec André qui techniquement ah oui, qui est son est un serviteur, serviteur ouais. et donc du coup, son domestique. Le petit-fils de la nourrice, on rappelle. Euh, euh, voilà, mais finalement qui fait partie du petit peuple entre guillemets. Ouais, donc euh, comme elle a déjà des attaches, enfin des, des, des petites. Oui, elle n'est déjà... pas complètement euh... étrangère. Quoi, oui, voilà. Et même si... Euh, même ça, si dans l'histoire, ça va créer d'ailleurs des dissensions entre André et Oscar parce que justement, des fois, André dit à Oscar, « Oui, mais tu te rends compte, on n'a pas... Euh, » Enfin, on... il lui dit de temps en temps qu'il souffre et tout, mais elle, elle est un peu aveuglée parce que forcément, elle a eu... Euh, elle a une cuillère en argent dans la bouche oui. et voilà. Donc, euh, c'est un, un peu compliqué au début. Mais au bout d'un moment, elle ne peut pas rester insensible. Et euh, particulièrement quand elle retourne euh, donc, euh, sur son domaine, le domaine des jargés, euh, bah forcément, il euh, y, a, y a des gens du petit peuple tout autour et donc, du coup, elle les voit. Qu'est-ce qu qu'il y a Jean-Michel Jargé. <rire> <rire> ah, non, Je Jean-Michel Jargé, si tu nous écoutes, on te fait des bisous. Ah, oh, mais <rire> <reste muy tôt. rire> Euh... Du coup, bon, elle commence à être partagée entre sa loyauté, donc son, à son travail, à sa classe, euh, et son amitié avec la reine, et partagée avec, donc, euh, entre ça et ce désir de justice pour tout le monde, en fait, euh, mmh. qu'elle qu commence à, à laisser grandir dans, dans sa tête et dans son cœur. Voilà, parce que c'est quelqu'un de très sensible. <rire> euh, elle essaie d'en parler, d'ailleurs, à Marie-Antoinette. Mais Marie-Antoinette, elle, à ce moment-là, elle est déjà un peu sous l'emprise, Sous l'emprise, Sous l'emprise de Gabrielle de Polignac du coup sa confidente Là, ouais. et en fait elle lui dit mais enfin tu dis n'importe quoi laisse tomber et c'est à peu près au même moment qu'elle tombe doucement amoureuse d'un comte suédois qui vit à la cour de Versailles qui s'appelle Axel de Fersen, qui a réellement existé mmh. euh, et qui était réellement le favori de Marie-Antoinette mmh. euh, dans, le, dans, le, dans la rose de Versailles c'est montré comme un amour très platonique, tu sens qu'il y, y a un amour de ouf entre Marie-Antoinette et Axel de enfin il y a des regards, ils s'aiment ils, ils à fond, ils s'attirent ils énormément, mais ça reste platonique, il ne se passe rien. Le truc, c'est qu'en fait, ça commence à devenir dangereux pour la situation de Marie-Antoinette parce que ça commence à se voir qu'elle se, dé, qu se détourne complètement de Louis XVI. Oui, mais ils et ont, euh, non, voilà. ils ont, normalement, ils n'ont pas le droit d'avoir des favoris et des favorites Les rois, oui. Ah, oui. <rire> enfin, c'est toujours plus... Bah, je ne sais pas, parce que par exemple, dans le film La Favorite... Où ça raconte l'histoire d'Anne ouais. d'Angleterre, tout le monde sait qu'elle a une favorite. Oui, oui mais alors j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours même m... de plus mal vu, enfin moins bien vu. Quand c'est justement une meuf qui a des favoris que ah oui, mec que là, qui a des favoris. pas vraiment la reine, c'était la femme du roi. Enfin, mm. Tu vois ce que je veux dire enfin, la, Là, preuve. en fait, euh, pas, euh, ah, ça, ça se voit et ça commence à jaser et notamment donc à la cour et aussi au, de, auprès du peuple parce que la, la, la rumeur elle va se. Le peuple se la déteste et déjà. Voilà, donc... donc le peuple la déteste parce qu'elle devient dépensière parce que justement elle elle meurt d'amour pour euh, ce pour Axel de Fersen euh, avec qui il se passe rien. Donc euh, apparemment, euh, en tout cas dans, dans l'histoire c'est Montrer comme ça, c'est qu'elle devient dépensière à cause de ça dans l'histoire de la rose de Versailles, ouais. pas dans l'histoire avec un grand H. Euh, et du coup, donc déjà ça, elle devient dépensière, donc les, le peuple la critique, et en plus, bah. Tout le monde la traite de traîner, quoi, du coup, euh, parce que, justement, euh, elle, elle fait pas son rôle de reine. Elle est pas fidèle. Et non. en plus de ça, c'est forcément avec une belle dose de xénophobie aussi, parce qu'elle vient d'Autriche et elle est pas française. Et en plus, lui, il est suédois alors non, mais attends. Et mais euh, oh, ça va, là, la cour de Versailles dans votre pays, il y a... <rire> <Oulala>. le dérapage. <rire> Dis donc, Eric, comment te portes-tu <rire> Euh, donc du coup, euh, son côté dépensier plus ça, c'est une haine très grandissante à l'égard de la reine de la part du peuple euh, et plus ils flirtent plus c'est dangereux pour chacun de leur mariage parce qu'il faut savoir que au début de... Ils ont quel âge à ce moment-là euh, Alors attends là, euh, il part euh, après on arrive en 1780 du coup une vingtaine d'années Ah oui. Euh, en tout cas pour Marie-Antoinette vu qu'elle est née en 55 euh, donc euh... mais alors en fait... Euh, c'est dangereux pour leur mariage parce que déjà euh, Axel de Fersen il est promis à une, à une femme donc du coup elle, elle, est, elle est détruite alors qu'elle est déjà mariée et que de toute façon c'est déjà impossible entre eux oui, bah oui, et vrai. en plus ben, ça met en danger son propre mariage qui bat de l'aile depuis quasiment le début. Euh, donc euh, voilà, euh, pour éviter une crise liée à cet éventuel adultère qui vraiment euh, menace d'arriver à <rire> n'importe quel moment, Oscar avise peut-être à Axel de Fersen de quitter la cour vraiment pour éviter que ça, ça, ça foute la merde. Euh, et du coup, euh, en 1780, il part pour les Amériques pour la guerre d'indépendance des États-Unis. Mmh. J'ai pas vérifié cette info, vraiment, vous euh, je vous l'avoue. Je fais confiance à. On parle. On, on parle que de Lady Oscar on parle pas oui. d'Axel de Fersen voilà. c'est bon, hein. bon. <rire> euh... je, si je parle d'Axel de Fersen c'est parce qu'il y, y a une raison hein. euh, Quatre ans plus tard il revient euh, et alors que tout le monde voit d'un mauvais oeil son retour auprès de la reine parce que forcément il recommence à flirter ouais, euh, début des alors merde. que les deux sont mariés ben c'est à ce moment là qu'Oscar tombe amoureuse d'Axel de Fersen oui, je t'avais dit que t'étais pas prête hein <rire> Et donc, Moi, je euh... suis team Oscar-André, de hein, toute façon. Mais, Ou euh, Oscar, team, team Oscar-André. Oscar-Rosalie, c'est bien aussi. Donc on a, Rosalie, alors, André. récapitulons, parce que récapitulons, oh oui, bah attends, il y a André, un stopo, là. André, ami d'enfance de Oscar, petit-fils amour... de la nourrice d'Oscar, qui est amoureux d'Oscar, mais Oscar, à ce moment-là de l'histoire, ne le sait pas. Donc Mais il même là, là, maintenant qu'elle a... Euh... ça fait 15 ans, là, fin, de... Il ne lui a pas encore dit. Ok. Euh... Rosalie. Et il est toujours amoureux d'elle malgré le fait qu'il ne soit plus dans les mêmes milieux, qu'il ne se voit plus du tout. Euh... Il, reste, il reste assez proche quand même parce que justement, euh, comme c'est son domestique entre guillemets... Mais euh, depuis, elle ne a... vit pas à la cour de Versailles maintenant bah, elle, est, elle est dépêchée à la cour de Versailles, mais je crois que lui, il a été. Euh, je ne me souviens plus de cette histoire, mais il me semble qu'il était dépêché avec elle, en fait. Ah, enfin, il, okay, il reste son, son écuyer, plus ou moins, si tu veux. Oh, donc et donc, donc vrai, du il coup, il reste proches. Mais, ouais, mais ouais. comme je l'ai dit, il y a eu des dissensions, en fait, ouais, euh, okay. entre, entre les deux vis-à-vis -vis de bah, leur classe sociale qui ne correspond pas. Donc, pardon, euh, Oscar, André, amoureux d'Oscar. Voilà. Euh, Rosalie de la Morlière, euh, qui a failli se prostituer et qui, du coup. Euh, est en quête de vengeance de la mort de sa mère adoptive euh, qui est amou qui vit chez Oscar et qui est donc euh, dans amoureuse son domaine de base et qui est amoureuse d'Oscar. Bon. Marie-Antoinette et Axel de Fersen fou amoureux l'un de l'autre mais complètement platonique, il se passe rien entre eux euh, et ça Parce que danger euh, danger merde, ça si fout il... la merde dans la cour. Voilà. Et Oscar tombe folle amoureuse de Axel de Fersen. Je vais en profiter pour te montrer parce que depuis et Rosalie de en attendant elle a réussi à avoir sa vengeance, elle continue d'essayer, elle fait quoi ah, moi je veux, moi je veux un épisode alors, sur Rosalie. Ros Rosalie c'est elle. Ah, je pensais, pensais qu'elle allait être brune. Mais oui j'avoue qu'ils étaient ils, tous blonds. Ouais, ouais. Ils sont tous blonds vraiment. En même, France, même, les Français ils sont tous blonds. Dit, mais, allez, hop, merci, même Madame le... Dubarry elle, elle est blonde. Enfin vraiment toutes les femmes à la cour dans la, dans la Rose de Versailles sont blondes. Et d'ailleurs euh, Lady Oscar, là je t'ai montré une image où elle est blonde, ouais, mais quand image. elle est dessinée avec Marie-Antoinette, elle a les cheveux blancs. Bah, c'est pour les différencier. Tu vois J'avoue, donc... mais sinon, c'est les mêmes. Mais ouais. Et c'est peut-être pour montrer qu'elle est genre plus mature. Ou tu ouais, vois. Donc, as Marie cas, est et, trop belle fille, tu as Marie-Antoinette et Oscar. Aussi. On là... vous mettra toutes les images sur Insta et Twitter. Elle est trop belle, celle-là. Elles sont magnifiques. Non, mais les de toute façon, les... Voilà, les illustrations de Ryoko Ikeza, c'est beaucoup de paillettes dans les yeux, le... les étoiles, le... des étoiles ah et bah des oui, trucs qui brillent. Mais c'est elle... euh, magnifique euh, le, le trait. Beau avec toutes les roses. et, tout et là du coup, c'est une image d'Oscar et de André, et les cheveux verts. Alors André, il est brun dans dans le et... bah mais là voilà. il a il a les cheveux verts, ouais. Mais c'est bizarre des fois il a les cheveux verts, des fois il a les cheveux plus bruns, je sais pas, je crois qu'elle que s'est que les... les couleurs. Ouais, voilà, c'est pour les contrastes et Et tout tout Axel tout de Fersen, c'est lui du coup. Il a pas l'air très très content mais j'ai pas trouvé plus d'images de lui. Euh... J'avoue, il a, on dirait un méchant. En vrai, il a vraiment il a vraiment comme tous les autres mecs de la cour, tu sais une petite perruque avec les petits rouleaux blancs là sur le côté avec une, une petite queue de rat euh, attachée avec un ruban, des, pas ouais. terrible quoi fin, <rire> vraiment, look euh, limite, ouais. mais voilà <rire> look limite <c> <rire> Christina dirait vraiment pas 10 sur 10 ah, non. Euh, donc du coup beaucoup d'amour impossible dans ces histoires euh, là euh, mais on peut pas parler d'un triangle parce que quand même là j'ai sorti plusieurs beau, noms ouais, euh, donc on a là, Rosalie, Oscar, Axel Marie-Antoinette, ça fait déjà quoi tu as forcément André, donc Quintet cinq. Euh, parce que euh, André, hein, euh, cet ami d'enfance au cœur tendre, toujours aux côtés d'Oscar malgré leurs euh, leur désaccords, leurs dissensions, euh, toujours fidèle, euh, c'est quand même son meilleur allié hein, malgré tout. Bah forcément, il a développé des sentiments très forts pour Oscar. Euh, et quand il apprend que, que que Oscar est amoureuse de Axel de Fersenne, il souffre en silence. Oh, et ouais. vraiment, euh, ouais, il, parce qu'elle lui laisse rien coup, paraître quoi. Ouais. Comme son il finit par le savoir et ouais, il laisse rien paraître. Euh, pas longtemps après, il se déclare à, à elle. J'ai peur de ce que tu vas dire, putain. Ouais. Quoi, j ai, j ai qu il sait quoi J'ai cru que ça allait être beaucoup plus dark. Ah non non, alors c'est plus dark après. Hein. Euh, pas longtemps après, il se déclare à elle, mais elle, elle le repousse parce que forcément, elle est ah, amoureuse oui. de Axel de Fersen. Euh... Après tous ces rebondissements, et, et, et du coup André, euh, je suis trop investie. Et du coup André, il est vénère ou il fait, enfin il, il fait quoi Il est triste ou il est en mode oh, les femmes toutes des putes. Non, <rire> il est pas, il est pas comme ça. André vraiment, si si, je te dis, alors, si c'était la chialade pour moi vis-à-vis d'André à la ah, fin de si l'animé, c'est que André, oh. je, je... Enfin, j'étais vraiment à fond, tu vois, j'étais là genre André, Tim André, tu vois, ouais. c'est vraiment euh, il était trop bien quoi, bref <rire> euh, donc Oscar qui se sent quand même de plus en plus coupable de la condition du peuple français, hein, parce que c'est en train de, de salement monter ce ouais. qui se passe euh, elle décide de quitter la garde royale parce qu'en fait elle veut, plus, euh, elle veut plus être manipulée par les ordres qu'on lui donne mmh. euh, Marie-Antoinette elle est pas très très contente euh, de ça alors que pourtant Oscar avait essayé de lui en parler et donc elle lui demande de s'expliquer et en fait, euh, du coup, Oscar lui ment euh, en lui disant qu'elle a mal fait une mission et que du coup, elle mérite bon. d'être rétrogradée. Jamais elle jamais bon, ment, en ne sait pas. Elle, ouais, mais elle ne veut pas lui dire qu'elle ne qu oui, veut pas être manipulée général, par Marie-Antoinette. Ça ne se finit jamais bien. Ah oui, non, mais de toute t façon, tu de l'épisode, alors il y en a une je... tous les deux semaines, chaque épisode, on vous donne des petites astuces. ne commencez pas des mensonges, nous, non. Un mensonge pas. en entraîne un autre, et après, c'est la fin. Après, c'est le, le, le sac de mensonges, c'est vrai. Bref. <rire> euh, non, mais de toute façon, à partir du moment où tu, 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 tu fais une histoire avec des gens riches, pas longtemps avant la Révolution française, tu sais que ça va pas se terminer bien pour oui, eux, hein. oui, mensonge ou pas, vraiment. Hein. <rire> Euh, du coup euh, elle lui ment euh, elle lui dit qu'elle n'a pas, qu pas fait une mission correctement et que euh, c'est une mission vis-à-vis d'un méchant euh, masqué qui s'appelle le masque noir oh, c'est euh, le méchant de Célérôme avec ses roses l'homme masqué d'où la rose de Versailles <rire> tous réunis mais vraiment en plus à cette époque c'est fou il y avait quelque chose avec oui, les roses et les masques tous les uns des autres. Euh, et donc du coup elle lui dit qu'elle n'a qu pas réussi à capturer le masque noir et que du coup elle mérite d'être rétrogradée euh, donc Marie-Antoinette la nomme aux gardes françaises et là euh, Oscar va travailler du coup plus à Versailles mais à Paris euh, et forcément ouais. c'est à Paris que se Tout passe, se passe ouais. la révolution française, qu'elle commence Dans à bien ruches. monter euh, et donc du elle coup... Elle devient flic en fait c'est un peu non, ça bon. oui elle devient, elle devient elle fait partie de la marée chaussée <rire> la marée chaussée voilà
1: le GIG <rire>
0: la police montée la BRI <rire> on, va, on, va, on sort tous les acronymes ou oui alors euh... qu'est-ce qu'on a oublié, qu qu a oublié je sais pas je... Ah, les CRS Les SWAT <rire> C'est pas en français Pas du tout, le vrai... yeah, Interpol La CIA euh, Donc du coup, bah, euh, forcément, comme, euh, comme elle travaille avec les... la garde française, euh, elle se rapproche du peuple parisien, et euh, elle s'attache vraiment à eux, et donc là, ça y est, elle participe à la Révolution française, mais du côté du peuple. Yes Voilà, donc Oscar, euh, Oscar
1: quand même, meuf févère. lucide.
0: Meuf lucide et évidemment toujours soutenu par André euh, qui a eu quelques alors je, je, franchement je suis trop enfin, content est de content, du coup maintenant alors oui il est content mais il a eu quelques problèmes oculaires <rire> depuis euh, un combat à l'épée contre Masque Noir il a perdu un œil quoi Donc, ah. voilà. et c'est pour ça que sur plusieurs illustrations on peut voir André avec euh, les cheveux devant un œil c'est pas parce que euh, Ryoko Higada avait la flemme de dessiner son œil comme dans euh, comme dans euh, le, le truc comment s'appelait là Laura euh, Laura passion gym ou passion théâtre j'aime la gym et je m'entraîne ça c est, c est... non c'était passion euh, euh, oui, avec euh, euh, Madame euh... de Saint-Fiacre euh, qui a un œil <rire> toujours caché. <rire> mais attends, mais non, attends. Euh, je reviens juste sur André qui a perdu un œil, tel un certain pirate. qui était le <rire> compagnon d'un certain Oscar. Putain, je mais... Pas fait <rire> 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 attends, non, mais c'est <rire> incroyable. Mais... Oscar, si tu nous si entends, tu nous écoutes, écoute. dis-nous que ton chien, tu l'as appelé pour ça. Tu l'as appelé pirate mais attends, ça. Mais attends, mais c'est incroyable. <rire> Cette coïncidence, c'est fou <rire> mais... J'avais pas fait le lien c'est La réalité, l'art, la réalité, tout, tout, ah, est un... tout est lié. Un... Alors si vous connaissez un Oscar qui un jour a eu un chien qui s'appelait Pirate parce qu'il lui manquait un oeil, mais franchement, sûre... mettez-nous mais... en contact avec lui, ah, on veut oui, savoir Oscar... la vérité. Ça se trouve, il était fan de Lady Oscar. Mais ça se trouve, il était pas, et c'est encore plus, encore plus génial. C'est génial. Quoi. Euh, donc du coup, il a quelques petits soucis oculaires, il perd un œil et forcément, bah, la médecine fait pas des miracles à ce moment-là oh, et donc euh, il va devenir très vite aveugle des deux yeux. Ouais. Voilà. Donc il va perdre la vue de son deuxième œil. Euh... Mais du coup, forcément, bah, c'est logique que André la soutienne vachement plus facilement oh maintenant que Oscar s'est mis du côté du peuple parce que il il en fait partie. Il noir. André reprend. Tain, je... il dire... André devient le nouveau. Il devient l'homme masqué dans ses hormones Ça y est, c'est oh tout allié. Donc là, tu vois, j'arrive à la fin de mes notes. Est-ce que je spoil la fin Il y a prescription, ça fait vachement longtemps, non Oui, j'avoue, ça fait super longtemps. pire au pire en tant que BGE. Oui, voilà. Au pire, au revoir et à tous deux semaines. Magnifique, même pas besoin de la rajouter au montage. Parfait. Alors, du coup, attention. Donc là, ça y est, 1789 arrive, prise de la Bastille. 1789, mmh. euh, et donc Oscar et André se lancent, donc, se préparent pour se lancer donc, le, le, le lendemain à la prise de la Bastille, et donc André redéclare son amour à Oscar, Oscar accepte. Ils concrétisent leur amour ah est-ce est que beau. Oscar est amoureuse de lui ou oui. Juste elle est en mode elle est amour... Oui, ça y est, elle se rend compte. Elle a que, oublié en Alex, fait, Alex, euh... Alex, Axel elle, elle a oublié Axel. De toute façon, Axel, c'est bah, il Axel fait partie lui, de l'autre côté puis, maintenant. Et puis après, elle se, voilà, elle se rend compte que André et elle, c'est à la vie depuis le début et, et voilà. Et, et amis puis amis. je me demande si c'est pas aussi le la peur de, de ne pas avoir de lendemain, tu sais, parce que je sais oui, que c'est une grosse bataille qui les attend demain. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais mourir demain, telle Natasha Sam? Pierre, si, euh, si, si on, on devait, devait mourir, mourir demain, qu'est-ce qu qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Désolé, Merci Natacha, <rire> ces voix immondes. <rire> on va pas faire la The Voice, hein. non? Euh, la The euh, Voice, On <rire> va pas faire la The Voice. <rire> J'ai <suis> 55 ans. <rire> personne, va se, personne va se retourner sur son fauteuil là, ouais. hein, je vous le dis. <rire> Euh, donc du coup, euh, leur amour se concrétise, c'est euh, de l'amour, une nuit, euh, une nuit de, voilà, de, 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 passion. de passion avant la prise de la Bastille. Le lendemain, la prise de la Bastille, euh, des combats, des batailles, forcément ils sont face à des canons et à des mousquets, hein, parce que la prison de la Bastille, ils sont plutôt équipés, hein, bah, <rire> euh, bon, bon, bon. euh, eux, ils ont des, petits, des petites épées, tu vois, donc ouais. c'est pas ouf. à euh, Et en fait, euh, une balle est envoyée vers Oscar et André sauve Oscar. Oh et il donc du coup euh, il meurt tué par balle sûr, et donc là, là c'était le moment chialade pour moi le, je me souviens mais vraiment du cri que poussait la. je pensais la... que ça allait dire du cri que j'ai poussé non tu <rire> sais le, le cri de la comédienne de doublage qui jouait Oscar le cri qu'elle a poussé oh, je l'ai encore en tête plus de, plusieurs années après tellement elle jouait trop bien et en fait c'était la chialade ultime de voir Horrible. ce couple détruit le mais lendemain de leur, mort, de leur amour et forcément, Oscar continue le combat et finit aussi tué oh d'une balle pendant qu'elle se bat Ça, à, à l'épée. Euh, je pensais qu'elle allait finir ses vieux, ses vieux jours dans une petite ferme avec Rosalie. D'ailleurs, qu'en est-il de Rosalie est euh, pas... Rosalie, alors Rosalie, justement, elle l'a tué son... euh, l'autre gamin. Non, non en fait, Rosalie, je crois qu'elle assiste d'ailleurs à la mort d'Oscar dans mes souvenirs. Oh non, euh, oh, mais j'ai oh, pas, pas envie de dire de bêtises, mais par contre, une chose... Est... Euh... Personne heureuse, Et là du coup que... je sais pas si c'est le manga ou l'animé qui se mélange parce que je trouve que ça se tient pas mais une chose est sûre c'est que pour le coup l'histoire de Rosalie elle se remarie bien avec euh, la, la personne euh, historique qui a inspiré son nom c'est que Rosalie va rester aux côtés de Marie-Antoinette avant son exécution ah ok ah, donc, donc quand elle tu, va... reprend... va... tu m'as dit va... elle se remarie avec la personne qui a l'impression que j'allais dire attends elle s'est mariée non 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 ça, elle se, du coup ça relie avec vrai, euh, la vraie Marie-Rosalie elle, de... elle devient pote avec marie Toet. Ouais. donc au final elle accède à la cour elle devient foule riche. Euh... oui bah alors en fait pour la, la suite du coup j'aime bien parce que je parle d'Oscar mais en fait on, on en vient à parler de Rosalie oui, euh, mais, les... mais Rosalie en fait euh, sa vraie mère c'est euh, du coup euh, la, la méchante duchesse qui a écrasé sa mère adoptive mais je pensais qu'elle avait le même âge que Marie-Antoinette, à peu près. Gabrielle. Non, je t'avais dit qu'elle était un petit peu plus vieille. Oui, mais un petit peu plus vieille. Ça veut dire qu'elle a eu quoi, Rosalie, bon, après, à, à 3 ans à, à cette époque-là, tu faisais des enfants à 12 ans. <rire> vrai. Enfin, les mariages arrangés, du coup, ça mène à des enfants faits très tôt aussi. Mais, mais du coup, comme, comme, euh, la f... comme Rosalie, en tant que fille de... Euh, de la... Comment elle s'appelle déjà J'ai plus son nom. Euh... Gabrielle de... Po -pon -pon. Non, Pantavène. Pour... <rire> <rire> Gabriel de Polignac, t'étais pas loin. Euh, en fait, euh, Rosalie est la fille imaginaire de, Rabi... de Gabriel de Polignac. Donc là, je pense que du coup, Ryoko Ikeda elle a vraiment pris des libertés sur les âges pour, oui, euh, pour ouais, que ça okay. colle, quoi. Mais euh, voilà, du coup, euh, c'est la, euh, fin, euh, la euh, fin de l'histoire de Lady Oscar de qui se euh, sera battue pour son, la justice. Avec l'amour de sa vie. Ouais, avec ouais. l'amour de sa vie. Et euh, d'ailleurs... Euh, c'est beau. Euh, pour la justice. Pour l'amour. Oh, c'est beau. Ouais. J'avais lu, avais lu euh, mais du coup, je, moi, je n'ai aucun souvenir de cette scène-là. Mais j'avais lu qu'en fait, quand elle meurt, elle voit un oiseau euh, voler au-dessus d'elle. Et apparemment, c'est le symbole qu'elle rejoint, euh, André. Et oh. c'est... Euh, voilà, trop d'amour, trop, oh. trop de symbolisme dans ces oh, histoires Dieu. des années 70. Voilà, c'est la fin de Lady Oscar. Et pourquoi La Rose de Versailles La Rose de Versailles, c'est Lady Oscar, du coup Alors, en fait, on peut le traduire... En fait, en, en, en japonais, c'est euh, Verusai no Bara. Et en fait, euh, les mots, ils n'ont pas vrai. Enfin, bara, ça... Les mots ne signifient rien. Non, en fait, bara, c'est la... rose, mais ça peut être aussi bien rose au singulier qu'au pluriel. Et du coup, dans toutes les langues, ça a été traduit la rose de Versailles. Oui, mais même dans tous les cas. Mais en vrai, tu pourrais dire les roses de Versailles. Et dans ce cas-là, ça pourrait être Marie-Antoinette, Rosalie, Oscar. Mais ça euh... définit quand même des personnages, quoi. Oui, voilà, okay. je pense que c'est ça. Mais du ouais, coup, coup, en l'occurrence, forcément... Genre, euh... La rose de Versailles c'est désigné genre dans le dans la digèse, dans, dans l'univers mm. du truc, la rose de Versailles c'était genre euh, le, le chevalier favori, tu vois, euh, que on envoie parce que c'est le meilleur ou des trucs comme ça, tu vois. Mm. Bah du coup, euh, c'est oui. bon. c'est plutôt Oscar, ouais, hein, parce que c'est Oscar c'est Oscar l'héroïne de de cette série épique, voilà. Lady Rose Oscar, Elle ouais. là. Ouais. La... la rose. Au de... <rire> oh nom de la rose. <rire> oh là 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 voilà donc euh, c'est la, la triste fin euh, de Oscar François de Jargé sixième film mais au de moins, euh, la type Jargé a, ça, mais au moins il n'y a pas de enfin c'est pas un truc à rallonge euh, qui dure euh, mille saisons euh, tel <rire> One Piece ou Naruto ouais mais c'est pas euh, la même époque hein, encore c'est vraiment les années à saison je, je c'est vrai. vraiment plus depuis quelques années ouais, que depuis les années 2000 ouais, vraiment, euh... Naruto, plus... bref et encore les Chevaliers du Zodiac, euh, parce que du coup on en a parlé tout à l'heure, mais les Chevaliers du Zodiac c'est très long, mais en même temps c parce le que manga c est, est très long à la il base. Il y a des reboots et des trucs. Ouais, mais, et des... Mais 114... Comme Yu-Gi-Oh! Ouais, euh, euh, a... il y a 1000 versions de l'histoire. Ouais, mais c'est 114 épisodes, dont une grosse partie a été
1: adaptée du manga.
0: 114, au final, je trouve pas ça si long pour un animé, parce que déjà il y a plusieurs gros arcs à chaque fois. Ouais, il y a un arc qui a été inventé. Moi, dis long, moi, c'est les trucs qui durent sur 15 ans. Sans cesse! Série, hein. Oui, bon, non, mais je veux dire sans cesse. Genre, euh, j'ai l'impression que Naruto et One Piece, est... ou même Bleach, qui est peut-être un peu moins long, mais ces trucs, j'ai l'impression que depuis le jour où ça a commencé, toutes les semaines, ça, ça il y a un jamais, épisode. Ouais. Et hum. quand... Ou même Détective Conan, meilleur exemple, épisode, genre, je crois, à 3000 quelque chose, quoi. Mais je crois, ouais, en plus, je crois qu'il y a, a 70 tomes ou un truc comme Alors ça. Je euh, jamais le manga euh, il s'arrête. Le scoop, je, fais... je l'ai lisais avant, et j'avais jusqu'au. Peut-être 45 ans, un truc du genre, et je les avais pas tous encore. Et c'était impossible de tenir le rythme. Non, tu, peux pas, tu, tu peux pas suivre, c'est pas possible. C'est horrible. Enfin, bref. Et c est, c est donc, du fou, coup, mais... je trouve pas ça si long que ça, et je trouve ça bien en même temps que c'est un début et une fin. Mais en enfin, vrai. Que ce soit bien euh... Euh... clos, quoi. Que ce soit pas un truc euh, ouvert. Enfin. Euh, tu mm. vois, tu... Vous, vous me comprenez. Bah ça, ça s'arrête là où la révolution enfin où l'histoire de la ouais, révolution voilà. française arrive parce que en vrai euh, l'histoire du coup l'histoire de Marie-Antoinette de Louis XVI on la connaît ce qui se passe après c'est que ils vont finir euh, guillotinés et voilà quoi c'est mais ouais, mais du coup tu vois ils auraient pu euh garder Lady Oscar et la faire continuer sur après, ou même mmh, faire bien des, sûr, ouais. des réincarnations d'une de nouvelle Lady Oscar à cette époque-là. Ne euh, donne pas d'idée à la Toei Animation, souvent ils, ils font nous ce genre de pas. trucs. Si vous nous écoutez, bah... Écoutez... Ne le faites pas <rire> Sponsorisez-nous on, hein, on, on a vu ce que vous avez fait des Chevaliers du Zodiac et d'Albator en, pas... en film 3D, là ne le faites plus, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Qu'est-ce <rire> <Voilà>. <rire> qu'ils font à la Toei maintenant d'ailleurs euh, bah en fait concrètement ils, font, ils ont tous les plus gros titres euh, la toy animation vrai, euh, sur Netflix euh, tout seul mais euh, sur quoi ils bossent en ce moment j'en ai aucune idée mais ils ont quand même des, des très très gros titres mais ils font titres, pas genre euh, tous pack, les films un, euh, un Max du genre pick, Your Name et tout c'est pas la toy ça ah, parce que j'ai l'impression je... que c'est un peu les plus gros euh... Your Name c'est la toy N mais tous les films de ce genre je suis pas sûre que ce soit le... la toy qui fasse Your Name je ne sais pas mais bon, bref, voilà. Donc, euh, voilà pour l'histoire de Didier Oscar. On va y arriver à cette conclusion. Oui. Est-ce que tu as une échelle Alors, je réfléchis, mais j'ai ai plein d'échelles de... potentielles. Je ne vais pas noter sur des roses. Je peux t'en proposer une Moi, j'en ai une. C'est quoi <rire> sur... <rire> sur une échelle de 10 pirates. <rire> <rire> de 10 crochets de pirates. Euh... En référence à ce chien merveilleux, bien sûr. Ou euh, sur... Euh... Allez, on va dire sur... Euh... 1789, nouvel oh album de Jean-Michel Jarre. <rire> euh, en vrai, je sais référence, pas. Référence à quelqu'un que je connais qui est fan hardcore de Jean-Michel oh, Jarre. Je je et du coup, maintenant, j'appellerai Jean-Michel -Jean Jargé à chaque fois. <rire> <rire> J'adore Jean-Michel Jarre en plus, en vrai. Euh, enfin, en tout cas, sa musique, lui, je le connais pas. Mais... Euh... Mmh. Peut-être euh, 1700 sur 1789 C'est énorme, c'est pas... Bah ça, oui, mais, trop non, bien. mais du coup, faut faire un ratio, tu vois. Mais genre, euh... bah, justement, c'est une très bonne note. Oui, mais en sur temps... 17,89 sur 20, ça fait 17 sur 20. C'est super. Oh, j'avoue. <rire> <rire> moi, moi, je suis content. Mais du coup, c'est pas ça que je voulais dire. <rire> je voulais mettre un peu moins. Parce que, euh, en fait, j'ai l'impression qu'elle a pas du tout de défaut et ça, du coup euh, c'est un peu ouais. gênant de suivre un personnage qui est bien à 100% tu vois a, a, t'as l'impression qu'elle évolue pas du début à la fin même mm. si elle a l'air trop cool j'ai plus envie de suivre l'histoire de Rosalie qui a mm. l'air euh, d'évoluer dans un sens même si c'est pas forcément dans le meilleur tu vois quelle est ouais. l'évolution mais en même temps elle est, vache, elle est, elle est trop cool et en plus enfin c'est des dessins je sais mais elle est trop belle et, euh, qui Rosalie ou Oscar euh, Oscar, Oscar ouais. et même par contre et aussi un truc qui me pas qui me dérange, mais que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas tout. Enfin, il y ait pas tout le... toute la dimension de.. Tout le monde pense que c'est un mec alors que c'est une meuf et du coup ça crée des. Il des... y a des tenants, des aboutissants, tout ça, et mmh. C'est l'histoire en général, c'est pas le personnage. Mais donc du coup, je reviens à ma note, au lieu de mettre 17 euh... sur 17,89, je mettrais. Après, tu sais, ça se trouve, j'ai dit des grosses conneries depuis le début. Et en fait, il euh, y a peut-être juste une poignée de gens qui savent que c'est une meuf. <rire> en, ai, en fait, en, ai, en vrai, j'en ai aucun souvenir. Mais si tu précis, dis que tout le monde l'appelle elle bah, J'ai vraiment ce souvenir-là. Et en dans fait, tous les cas, dans, si... mes, dans mes recherches, euh, j'ai pas vu quelque chose de notable disant que justement, tout le monde la Parce considérait comme un mec. Mais que tu, vois, tu même mec. le truc de Rosalie temps... qui tombe amoureuse d'elle. Si elle croit que c'est un mec... Mais que, tu vois, genre, après l'écoute, c'est une meuf qui est quand même amoureuse d'elle et tout, ben, bah, je kiffe, alors que... Vous savez quoi Si jamais je me suis plantée, je tiens à m'excuser. <rire> Envoyez-nous un on... message On réenregistrera tout. En <rire> <On> fait <bien. rire> ouais, Tu sais, je me suis plantée sur des trucs non, dans les Non, mais en vrai, hein. c'est vrai que, du coup, je me pose, on vraiment, est je me pose est pas des questions Et je me dis que c'est vrai, à bah, quoi peut bon Peut-être que la dans l'animé, il n'y a pas ça. Peut-être que dans le manga, c'est ouais. plus, plus développé. Enfin, bref. Du coup, 14 sur 17,89 ce qui est quand même bien. Ce qui est très très bien bah oui, parce qu'elle est vachement cool et tout mais il y a quand même ce truc de j'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout de défaut et qu'elle n'évolue pas de ouf même si il y a le mmh. truc de bah, elle, elle est parmi les riches et après elle va parmi le, le peuple les, les plus pauvres pour euh, se battre pour la justice et l'égalité et tout et ça c'est Mmh. Ça va c'est vachement cool. Donc voilà, 14 sur 17, 89. On met que des bonnes notes depuis le début. Hein. Ça fait 6 épisodes qu'on met que des bonnes notes. Peut-être qu'un jour. <rire> peut-être qu'on mettra jamais que des bonnes notes dans. Mais euh, <rire> attention, je tease, le prochain épisode, comme on va arriver dans la période des fêtes, j'ai eu envie de faire un, un plus gros épisode où peut-être il y aura potentiel à des mauvaises notes. Oh Voilà. Je, je tease, euh, tant que faire se peut. Est-ce que tu vas me faire un film sur les jumelles Mariquette <rire> as et Ashley Jumelle et Ashley Oh bah oui oh, bah, attends, vais... et Ashley aussi Mais on a surtout fait des films de Noël en plus, non je peux, sûr. Sûrement, mais, mais je vais me mater toute la filmo où, elles, où y a, elles sont les personnages des jumelles et. Oh là là ça... Trop Inco de suite, ça va avoir gagné leur DVD. Coming euh... <rire> Coming euh, Donc voilà. Okay. 17, et 39, bah je suis ravie. Pouvait, euh, si quelqu'un le fait, ça m'étonnerait, mais euh, si un auditeur ou une auditrice fait un, un recensement, un codex, j'ai envie de dire, oh des personnages, et bah vous pouvez la rentrer dedans. Très bien. <rire> oui, c'est un titre. Et peu euh, du coup, je tiens à m'excuser si j'ai dit des bêtises, mais je ne suis pas infaillible tu et, et pas ma mémoire sais. non plus. Voilà. Donc, Dans euh... tous les cas, le principal de Lady Oscar est là. Exactement, c'est son sens de la justice, son courage et euh, son intelligence. Et ses magnifiques cheveux bouclés, blonds ou blancs. Ah, mais oui. ça, il avait, y avait un kiff à l'époque de faire des cheveux bouclés absolument bah, tous les Bah oui, les grands yeux qui brillent et les grosses ouais. boucles, on adorait. Hein. Et on les, les adorait petits nez ça. pointus aussi. Oui, <rire> bon, et bah du coup, euh, je suis ravie que ça t'ait plu à ce point-là. Et euh, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Euh, malgré les petites incohérences historiques qui peuvent, sur, qui peuvent survenir ah ben ça <rire> c'est les, les, les risques avec une eucronie ouais euh, où nous trouver si jamais vous vous intéressez euh, au projet de codex au féminin et au pluriel très eh bien, bonne question on a un compte twitter et un compte yes. instagram at oui. euh, codex au féminin et au pluriel pod P -O -D. Oui, voilà, comme un podcast sur le waouh, exactement vous faites tomber le cast et c'est parti quoi et euh, on coup, dirait un votre... début de chanson <rire> de Camaro quoi. Fait tomber le cast On dirait moi ouais, du Nadia. Ah, et donc sur nos réseaux Vous pourrez retrouver des news Et aussi euh, les images Qu'on s'est montrées oui. pendant l'épisode euh, Pour savoir de quoi on parle Et donc on se retrouve dans deux semaines Donc Jade va nous présenter sans doute Les jumelles Marie-Kéte les... <rire> Pour Put les fêtes Ça sera plus Noël. tard, faut que je, je pose le sujet Mais oui, pour, euh, des... pour les fêtes du coup, ça sera des épisodes peut-être plus festifs. On mettra des jolies pulls de Noël, il y aura des guirlandes dans le fond que vous verrez pas, mais on mettra des, des grelots, des bruits de grelots. Des <rire> ça fait tellement <rire> la nuisance à l'enregistrement. <rire> <va> <rire> <rire> Préparez-vous. On se dit à deux semaines. Ah non, à, deux deux semaines. semaines oui. à deux semaines. À <rire> deux semaines. deux semaines. Deux semaines. bientôt. <rire> à deux semaines. Au revoir. À bientôt.
1: Personne n'oubliera jamais ton...